0: Ja, Danne, vielen, vielen Dank, Herr Gala, Michael Gala, Sie sind Mitglied des Europäischen Parlaments für die EVP-Fraktion seit 1999, Sie sind Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung und Sie sind auch sicherheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion.
1: Außenpolitische, außenpolitischer
0: Sprecher. Außenpolitischer Sprecher, oh, dann steht das ja. hier falsch im Artikel. Das,
1: war, das andere war von 2009 bis 2019.
0: Ach so, okay, gut, gut, dann weiß ich da dann Bescheid. Auspolitischer ähm, Sprecher. Ähm, aber kurz vorab, bevor wir jetzt bei Ihnen in der Politik einsteigen, das frage ich meine Gäste eigentlich immer in meinem Podcast. Was war Ihre Motivation eigentlich, überhaupt in die Politik zu gehen damals? Was hat Sie da bewogen, das zu machen?
1: Ja, ich habe mich eigentlich von, von Kind auf für, für Geschichte, für andere Länder, für Sprachen, interessiert. Das war noch meine Leistungskurse, Englisch und Gemeinschaftskunde hieß das in der Schule damals. Und äh, ich war von jung auf in, in der Jungunion und ab da habe ich mich immer für, für auswärtige Angelegenheiten interessiert äh, und eben durch Reisen dann auch Leute kennengelernt in anderen Ländern, die politisch aktiv waren. Und dann äh, habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben gehabt, äh, auch um diesem Interesse dann auch beruflich nachgehen zu können. Ja, und parallel zu diesen ähm, äh, beruflichen Entwicklungen hat sich dann das auch innerparteilich so entwickelt, dass ich dann irgendwann mal für die 94er-Wahl als äh, der JU-Kandidat für Hessen aufgestellt wurde und dann durch zwei Zufälle leider vor sich der Spitzenkandidat tot, wir rückten alle eins auf auf der Liste. Und dann äh, fünf Jahre später war ich auf der gleichen Listenposition, war eine Dame vor mir, wurde dann Ministerin aus Hessen. So kam ich auf einen Platz drei, der sicher war damals. Und äh, ja, so kombinierte sich das Interesse mit zwei politischen Zufällen, die man nicht unmittelbar beeinflussen kann. Und äh, ansonsten wäre ich jetzt natürlich irgendwann im Auswärtigen Amt, entweder in Berlin in der Zentrale oder in einer Botschaft. Ja, aber hier hat sich das äh, eigentlich so gefunden äh, mit den zwei genannten Zufällen. Und äh, seitdem bin ich dabei gewesen.
0: Okay, also Außenpolitik hat sie eigentlich immer schon interessiert. Das war was, wo Sie gesagt haben, das ist mein Ding. Ähm, sie haben ja auch Jura studiert. Ähm, ist das so für Sie klar gewesen, dass man mit einem Jurastudium, oder würden Sie sagen, dass jemand, der Jura studiert, wirklich gute Voraussetzungen hat, Politiker zu werden? Oder wie sehen Sie das auch von der beruflichen vom Hintergrund her, wenn Leute sagen, ich bin aus einem ganz anderen Feld.
1: Ja, also äh, man konnte ja aus den Ausführungen, die ich gemacht habe, sehen, dass man das jedenfalls für Europaabgeordnete nicht planen konnte, weil da so viele Zufälle reinspielen. Aber äh, insgesamt ist Jura natürlich ein Studium, was einem auch nach Abschluss, mhm. ich habe das zweite Staatsexamen dann äh, auch absolviert, äh, nach Abschluss breiteste Optionen offen lässt. Äh, bei mir war dann klar, weil ich den Auswahltest dann bestanden hatte, dass ich ab Mai 90 ins Auswärtige Amt gehe, eigentlich, weil ich parallel auch noch Kreistagsabgeordneter war, eigentlich wollte mich mein Landrat damals als Büroleiter haben, aber da habe ich dann gesagt, tut mir leid, ich gehe ins Auswärtige Amt, äh, äh, soll heißen, von der Außenpolitik bis zur Kommunalpolitik, aber auch eben im Verbandsbereich äh, mit vielen Bezügen äh, zum Außenhandel oder solchen Dingen kann man eigentlich mit Jura, wenn man auswärtige Interessen hat, äh, sehr, sehr viel machen und äh, äh, natürlich bleibt bei Jura auch das Klassische, der Rechtsanwalt, der Richter oder Staatsanwalt. Das hat mich ehrlicherweise äh, nie so wirklich gereizt. Also Jura als ähm, Vorratsstudium für ganz breite Optionen, danach kann ich eigentlich auch dann äh, jedem und jeder äh, so weiter, weiter
0: Okay, ja, ähm, ganz spannend. Ich ähm, würde ganz gerne jetzt ein bisschen bei Ihnen, also inhaltlich einsteigen in der Politik und zwar in der Tagespolitik eigentlich, was äh, uns jetzt zu viel beschäftigt, ist ja nach wie vor der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie sind außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Ähm, wie bewerten Sie eigentlich jetzt aktuell die Lage in der Ukraine, sprich wie die Situation wirklich vor Ort ist? Man hört jetzt immer wieder, die Situation wird sich ein bisschen verbessern. Dadurch, dass die Waffenlieferungen aus dem Westen gekommen sind, mehr und mehr, wir haben jetzt diese HIMARS-Raketensysteme aus den USA, sind Sie der Meinung, dass diese Raketensysteme und andere jetzt dazu führen, dass es eine Wende gibt im Krieg oder wie schätzen Sie das ein?
1: Also es ist ganz entscheidend, dass die Waffenlieferungen verstetigt werden, das heißt, dass sie also systematisch kommen und auch erhöht werden, das entscheidet über die, den Ausgang dieses Krieges ganz eindeutig. und. Wir haben äh, eigentlich alle, äh, bis auf den Bundeskanzler sagen, eigentlich alle, die äh, für den Westen und die Ukraine eintreten, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen oder Russland muss diesen Krieg verlieren. Denn sonst äh, wird das äh, aufgeschoben. Wenn also jetzt ein Waffenstillstand wäre, dann würden die Russen sich neu gruppieren und bei nächster Gelegenheit äh, dann wieder starten. Das heißt, äh, wir müssen in eine Situation kommen, wo die Ukraine, in der Lage ist, auf Augenhöhe zu verhandeln. Und das ist dann der Fall, wenn im Wesentlichen die besetzten Gebiete zurückerobert werden. Und das geht eben auch nur mit den Waffen. Aber die EU beschränkt sich ja nicht nur auf Waffenlieferungen, sondern wir geben umfänglich für die sieben Millionen internen Flüchtlinge, es sind ja etwa sieben Millionen Menschen innerhalb der Ukraine geflohen, da geben wir ganz entscheidend humanitäre Hilfe. Wir gewähren die sogenannte Makrofinanzhilfe an das Land regelmäßig, damit überhaupt alle staatlichen Funktionen aufrechterhalten werden können, damit die Gehälter gezahlt werden können, damit äh, alles das funktioniert, was einen Staat äh, überhaupt erst in die Lage versetzt zu handeln. Das machen wir. Äh, wir haben äh, darüber hinaus äh, natürlich auch innerhalb der Europäischen Union etwa sieben Millionen oder etwas mehr, äh, ukrainische Flüchtlinge herzlich aufgenommen. Ich glaube, das ist auch eine ganz großartige Leistung im größeren Umfang auch von Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, alles das zusammen äh, versetzt die Ukraine in die Lage, eben äh, hier äh, zu bestehen. Und ähm, jetzt äh, kommen die Getreideexporte hoffentlich in Gang. Äh, das ist auch ein weiterer Lackmustest. Ich meine, wir haben diesen verbrecherischen russischen Angriffskrieg äh, ja von Anfang an mitverfolgt und äh, auch äh, erlebt, dass einen Tag nach dem Abschluss dieses Getreideabkommens äh, dann eben der Hafen von äh, Odessa äh, bombardiert wurde. Das waren Raketen, die haben eine Genauigkeit von zehn Metern. Ja? Und die haben genau dann eher auf die äh, Getreideverladung dann auch gezielt als auf irgendwelche angeblichen militärischen Objekte. Ähm, das ist verbrecherisch. Das ist eigentlich vom Grunde her, und wenn man sieht, wie Putin ja auch argumentiert, auch historisch vor allem ja, wenn Sie sich das anschauen, dieses Essay über die historische Einheit von Russen und Ukrainern, da hat er den Ukrainern im Grunde alle Identität abgesprochen. Er hat gesagt, wir sind ein Volk, ein Reich, eine Sprache, eine Kirche, und die darf man dann ja auch allem ins Reich holen also eigentlich klassisch-faschistische Argumentationslinien. Es ist ganz schlimm, was da passiert. Und aus all diesen Gründen ist es so entscheidend, dass die Ukraine hier gewinnt, denn dann gewinnt auch der Westen ein Stück. Dann machen wir uns da nichts vor. Der Rest der Welt schaut, wie geht das aus. Lateinamerika, Afrika, Asien, die wollen wissen, macht es Sinn, sich längerfristig mit dem Westen, mit dem man eigentlich gerne zusammenarbeitet, zu engagieren? Das sind die größten Entwicklungshilfegeber. Mit uns kann man Handel treiben. Ja, äh, macht es Sinn, sich mit uns längerfristig zu engagieren oder weil wir immer wieder zurückweichen, äh, macht es eher Sinn, sich schon auf die Diktatoren in China und Russland einzustellen und sich mit denen zu arrangieren, damit es nicht allzu schlimm kommt. Also alles das spielt hier mit rein. Wir müssen da die Gesamtsicht haben. Und deswegen ist es, äh, was die militärische Lage, das war der Ausgangspunkt, Ihrer Frage betrifft, ganz wichtig, dass die Ukraine hier wieder äh, Terrain zurückgewinnt, damit auch in Moskau man anfängt, anders nachzudenken. Denn solange er auf dem Vormarsch ist, ein Diktator auf dem Vormarsch, der wird zu Hause nicht gestoppt. Ja? Der, 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 der versuchte Anschlag auf Hitler am 20. Juli fand 44 statt und nicht 41 im 20. Juli. Da sind wir nämlich gerade in die Ukraine mit einmarschiert. Also soll heißen, äh, alles was äh, dazu beiträgt, Ukraine in eine bessere Situation zu übersetzen, muss jetzt geschehen. Und äh, da muss jeder im Westen seinen Beitrag leisten.
0: Mhm. Okay, das heißt, Sie sind auf jeden Fall für mehr Waffenlieferung. Das habe ich verstanden. Sie sagen, der Westen muss sich beweisen. Der Westen muss zeigen, dass er hier Kante zeigt, dass er hier sich nicht einschüchtern lässt von Diktatoren und von Autokraten, von Kriegstreibern, was äh, Putin nun mal ist, was sein Regime nun mal ist. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass trotzdem solche Verhandlungen gemacht werden über ein Getreideabkommen und dann am nächsten Tag werden Raketen losgeschickt, ge, ge, um dieses um Getreide zu gezielt zu bombardieren. Also was bringt das eigentlich? Warum macht man sowas? Was ist die Strategie dahinter?
1: Ja, also zunächst mal der eine Aspekt, dass Russland sich darauf einlässt, das ist natürlich auch Ausfluss der Tatsache, dass alle russische Propaganda und Lügen, die sie verbreiten, natürlich auch dem letzten äh, Weizenempfänger in irgendeinem kleinen Land in, in Afrika äh, nicht verborgen bleibt, dass das ein russischer Angriffskrieg ist. Und dass aus diesem Grund der Weizen aus der Ukraine nicht geliefert wird. Das heißt, da ist ein direkter Zusammenhang. Das heißt, Russland muss ein Interesse haben, äh, äh, zumindest dafür zu sorgen, dass man äh, den Eindruck hat, äh, na, jetzt kommt ja doch der ukrainische Weizen. Das ist der eine Aspekt. Gleichzeitig zeigt dieser Angriff, dass Russland sein Endziel äh, für seinen äh, Endsieg, äh, den Putin sich vorstellt, nämlich die Unterwerfung und Auslöschung der Ukraine als unabhängiger Staat, äh, dass er das nicht aufgegeben hat. Ja, das ist aus meiner Sicht sieht man äh, die beiden Seiten derselben Medaille. Auf der einen Seite ähm, eben der taktische, die taktische Konzession, äh, weil man eben diesen Propagandakrieg in Sachen Getreide nicht gewinnen kann. Also macht man da eine Frontbegradigung, eine taktische. Aber das Hauptziel, der Endsieg, der muss aus Sicht äh, Moskaus äh, weiterhin erreicht werden. Und deswegen zeigt man, was man kann. Und aber auch eben im Hinblick auf die Fähigkeit der Ukraine, äh, diesen Weizen zu exportieren. Denn das ist nicht unbedingt im russischen Interesse. Die hohen Weizenpreise führen dazu, dass Russland seinen Weizen zu höheren Preisen verkaufen kann. Wenn jetzt doch wieder größere Teile des ukrainischen Weizens auf den Markt kommen. Und das sind ja die Größenordnung 20 Millionen von der alten Ernte und dann im Zweifel noch eine größere Menge, jetzt, die jetzt, während wir hier reden, geerntet wird. Die ist ja dann auch bald lieferfertig. Alles das würde dann natürlich auch wieder zu einer, zwar zu einer Entspannung der Ernährungslage führen, aber das ist den Russen egal, das ist ihnen zu Hause egal, das ist ihnen in Afrika erst recht egal. Das würde dann dazu führen, dass die Preise wieder deutlich sinken und damit auch
0: die Einnahmen Russlands. Okay, das heißt also Russland ist durchaus betroffen von fehlenden Exporten nach Afrika, auch durch die Ukraine. Natürlich ist auch der Ruf Russlands dann als vielleicht letzte Bastion gegen den vermeintlich bösen Westen da dann auch geschädigt, weil ich glaube, dass Putin ja auch dieses Ziel hat, in Entwicklungsländern, in Schwellenländern eben Verbündete zu finden und zu sagen, ich trete gegen den Westen irgendwie ein. Also wie echt ist überhaupt so eine Art von Verbindung, weil ähm, ganz ehrlich, der Russland ist ja auch kein wahnsinnig starker Handelspartner für viele Entwicklungsländer, ist eigentlich eigentlich nur ein Rohstofflieferant. Also inwiefern ist es denn auch strategisch von Interesse für Spellen und Entwicklungsländer, sich mit Russland anzubandeln, weil außer Öl und Gas kommt da ja nicht viel her und ein paar Getreideprodukte.
1: So ja. Oder eben auch äh, gerade für bestimmte Regime äh, militärische Unterstützung, sei es jetzt Waffen oder diese Wagner-Truppe. Sie haben ja gesehen, da in Mali, wo dann plötzlich die Regierung, äh, die äh, einerseits mit uns äh, ihre Leute ausbilden lässt, aber dann ziehen sich die Franzosen dann doch äh, aus ihrer Mission Berkan im Norden dann zurück. Und dann denkt dann die Regierung, na gut, dann, dann kaufen wir uns halt so ein paar, so eine Wagner-Truppe, äh, die muss sich sowieso an nichts halten, die... Mh, die äh, sind harte Jungs, die eben unsere Opponenten einfach äh, abknipsen. Und von daher ähm, ist von Russland auch in Sachen Waffenlieferungen oder eben sogar Söldner äh, doch vom einen oder anderen. Und das sind gar nicht so wenige, die da äh, das Potenzial haben, äh, das zu nutzen. Das ist halt auch äh, mit in die Gesamtrechnung einzubeziehen. Das ist traurig, äh, aber es ist, wie es ist. Und äh, ich meine, daneben neben Russland ist ja auch noch China das sich mehr und mehr weltweit äh, ausbreitet. Und es ist noch ein Aspekt in dem Zusammenhang. Die Chinesen gucken jetzt natürlich sehr genau hin, wie der Westen Russland sanktioniert, weil äh, Xi Jinping hat natürlich auch Taiwan im Auge. Und gerade heute oder, oder gestern war ja ein, ein, ein Gespräch von Präsident Biden und Xi Jinping und, ein, und das, was er hat verlauten lassen, der chinesische Präsident, dass die USA sehr aufpassen sollen, was Taiwan und ihre Verpflichtungen da betrifft. Das ist halt so in Diktaturen, wenn sie in anderen Bereichen auch schwächer werden, gerade Teile des Welthandels sind da auch zusammengebrochen oder vor allen Dingen auch der Lieferketten, da ist China ganz stark betroffen als Lieferant und parallel dazu haben wir die Situation, dass äh, äh, die eine Null-Covid-Strategie fahren und also ganze Städte und damit auch die Produktion dort äh, radikalstmöglich äh, ab, auch äh, abschalten. Äh, und äh, von daher, äh, wenn man dann wirtschaftlich nicht mehr Wohlstand liefern kann, dann ist sowas mit Heimens reich, das funktioniert in Russland, das funktioniert mit der Propaganda sicherlich auch in China.
0: Mhm. Ähm, äh, auf Taiwan würde ich gerne auch gleich noch zu sprechen kommen. Vorab wollte ich noch einmal ähm, Ihren Kollegen äh, Friedrich Merz äh, thematisieren, der Fraktionschef im Bundestag, im Deutschen Bundestag, ist jetzt nach Polen gereist, um ähm, mit der polnischen Regierung zu sprechen über fehlende äh, Panzer, die aus Deutschland kommen. Ähm, es gab einen angekündigten Ringtausch zwischen der Bundesregierung und der polnischen Regierung, nachdem Polen äh, hunderte Kampfpanzer in die Ukraine geschickt hat. Dieser Ringtausch hat ja wohl nicht funktioniert, so wie es äh, jetzt äh, verlautbart wurde. Ähm, es wurde noch kein einziger Panzer aus Deutschland nach Polen geliefert. Wo sehen Sie das Problem in der Bundesregierung, was jetzt dieses Thema betrifft, was aber auch zum Beispiel äh, die fehlende Genehmigung von Kampfpanzern, von, äh, von äh, äh, Leopard 1-Kampfpanzern an die Ukraine geht, die äh, bei Herstellern auf dem Hof hinten stehen, die die Ukraine nicht bekommt, weil das Kanzleramt sagt, die dürfte nicht haben. Also wo sehen Sie da das Problem in der Bundesregierung. Ist das der Kanzler oder ist das die Fraktion?
1: Also äh, zunächst zum ersten Teil der Frage, äh, der Polenbesuch. Äh, Friedrich Merz hat nicht nur äh, die Regierung besucht, den Ministerpräsidenten und den alten Herrn Kaczynski, den zornigen alten Mann in Polen, sondern auch unsere eigenen Parteifreunde, den Donald Tusk äh, als Parteivorsitzenden der Bürgerplattform und den Warschauer Bürgermeister, den Rafał und auch äh, äh, wie ist der Bartoszewski, der von der anderen Partnerpartei, nur der Vollständigkeit halber, äh, wir sind in der Opposition und haben allen Grund, uns mit Parteifreunden auch der eigenen Couleur zu treffen und nicht nur mit der Regierungsseite. Aber jetzt zu der, zum zweiten Teil, dem größeren Teil der Frage. Äh, dieser Ringtausch war aus meiner Sicht in der Anfangsphase, hätte er funktioniert, äh, Richtig. Er hat für die Ukraine funktioniert. Und die Polen haben äh, ihre Panzer da geliefert, ihre alten sowjetischen. Das ist aus dem Sinne, aus dem Grunde sinnvoll gewesen, weil der diese Panzer auch gleich von den Ukrainern ohne Vorabtraining. Äh, benutzt werden könnten. Aber, und jetzt kommt das Aber, äh, die Bundesregierung hat auch eine andere Motivation da gehabt, und zwar speziell der Bundeskanzler, wahrscheinlich getrieben von seinem Fraktionschef äh, und äh, einigen weiteren SPD-Linken, äh, die das eigentlich nicht wollen. Und die äh, vielleicht äh, Drohungen von, von äh, äh, Putin für bare Münze nehmen, wenn der dann angeblich gesagt hat, der Bundeskanzler, Deutsche Panzer gegen Russen, das ist für mich eine rote Linie. Und dann hat er äh, offenbar dann äh, angeblich, ich weiß es ja nicht im Detail, dann äh, vielleicht zurückgeschreckt. Aber aus meiner Sicht ist das eine vollkommen falsche Position. Die bringt uns absolut in Verruf äh, bei allen Partnern. Äh, äh, nicht nur in Mittelosteuropa, bei den Ukrainern sowieso. Auch in den USA, äh, da fragt man sich schon, wo steht denn diese Bundesregierung äh, außerhalb der verbalen Bekundungen der Unterstützung? Ja, wir liefern auch einige wenige Panzerhaubitzen von den 120, die wir haben. Äh, wir haben äh, jetzt äh, die ersten drei dieser Gepard äh, geliefert. Äh, das ist es dann aber auch. Und äh, wir äh, verhindern äh, und das Argument, äh, wir, wir haben nicht mehr. Das gilt nur für das, was die Bundeswehr tatsächlich hat. Aber die Industrie hat mehr. Die 100 Marder, die sind noch nicht alle äh, lieferbereit, aber einige sind bereits fertiggestellt und alles das, was äh, dort äh, beantragt ist äh, von der Industrie, äh, das muss äh, unmittelbar geliefert werden. Auch die Spanier wollten Leopard liefern und das ist ihnen ausgeredet worden äh, und äh, die sollten damit wieder äh, vorankommen. Die Bundesregierung muss unter Druck gesetzt werden. Es geht jetzt darum, der Ukraine zu helfen, denn sie siegt dann
0: auch für uns. Ganz kurz nur, Entschuldigung. Ähm, ja. Sp Spanien wurde das ausgeredet, die Leoparden nicht mehr zu liefern, weil das war ja eine Breaking News vor drei Wochen, sage ich mal. Ja, also ja,
1: eben, eben, ja. Und äh, und äh, das, äh, die wollten ursprünglich 40 liefern und dann haben sie dann aber den Antrag dann erst gar nicht gestellt, weil dann offenbar aus dem Kanzleramt Hinweise kamen, vielleicht genehmigen wir das nicht. Das halte ich für unerhört. Äh, äh, ja, das, Ach, das ist das Kanzleramt nicht.
0: verhindert, dass Spanien Leoparden nach in die Ukraine schickt. Also,
1: Das ist mein Eindruck, denn Deutschland muss es ja genehmigen. Sie haben es ja nicht getan. Und das ist deswegen, weil sie es gar nicht in den Antrag gestellt haben. Wir mhm. haben bei Flensburg noch über 100 und auch um die 100 äh, alte Leopard stehen, die auch instand gesetzt werden könnten. Äh, ich habe einen Bericht in der Zeitung gelesen, in der Regionalzeitung, da war ein Bild zu sehen, dass in Flensburg selbst dänische Panzer für die Ukraine aufgemöbelt werden. Ja, also wenn dänische Panzer in Flensburg für die Ukraine aufgemöbelt werden können, äh, dann können das auch deutsche Panzer, die in Flensburg stehen, nämlich die Leopard 1 dort. Und das ist, ich finde es unverantwortlich. Letztlich ist das, wenn man das mal auf den Punkt bringt, unterstützt die Bundesregierung passiv durch Unterlassen, indem sie nämlich selber nicht liefert und keine Genehmigung im erforderlichen oder möglichen Umfang erteilt. Damit unterstützt die äh, Bundesregierung passiv äh, Putin. Und das ist ein Skandal. Und das äh, äh, darf nicht so weitergehen. Der Druck muss erhöht werden und die Lieferungen müssen verstetigt werden. Ähm, sonst äh, werden wir in die Geschichte eingehen, äh, nicht nur bei den Partnern in Mittelosteuropa, als irgendwelche Wanderer zwischen den Welten, die äh, auf beiden Hochzeiten tanzen müssen oder die schon äh, äh, zynisch äh, einen, den sozusagen den Reset-Button für die, die Wiederaufnahme normaler Beziehungen im Wirtschaftsbereich mit Russland anstreben. Das wäre in der Tat fatal und äh, das darf nicht sein. Das müssen wir ähm, äh, bekämpfen, diese Haltung, und, und das auch äh, öffentlich deutlich machen.
0: Okay. Ähm, ich, also ich kann nur zu viel zu meiner Person sagen, ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Ich halte es auch für einen Skandal von der Bundesregierung, dass da zu wenig gemacht wird. Man leistet, leistet euch den Leuten auch Vorschub äh, Putin und sein, seinen Kriegstreibern äh, und seinen Marionetten in seiner Regierung. Ähm, jetzt würde ich gerne noch, also bevor wir jetzt ähm, zu China nochmal gehen und zu Taiwan, weil das auch ein wesentliches Thema ist, ähm, äh, sie hatten es eben auch angesprochen, es gibt ja auch noch Unruhen innerhalb des westlichen, äh, also der westlichen Peripherie. Sie hatten noch im Vorgespräch einmal Tunesien angesprochen. Ich würde aber ganz gerne auf äh, die Türkei eigentlich zu sprechen kommen, Türkei und Griechenland speziell. Beides NATO-Mitglieder. Es gibt Konflikte zwischen der Türkei und Griechenland um kleine Inseln vor der türkischen Küste. Wie sehen Sie das, diesen Konflikt und wie verlässlich sehen Sie eigentlich die Türkei als Partner innerhalb der NATO? Weil Erdogan jemand ist, der sein Land als meiner Meinung nach Mittelmacht, Regionalmacht betrachtet, im Nahen Osten und gerne eigentlich seine eigene Strategie fährt.
1: Also wir haben äh, eigentlich, seitdem es die moderne Türkei und das moderne Griechenland gibt, äh, diese Situation der Spannungen zwischen diesen beiden Ländern. Äh, wer die Geschichte kennt, vor 100 Jahren exakt etwa, äh, war das Ende der griechischen Besiedlung äh, der, der Kleinasiatischen Küste. Ja? Also was heute Izmir ist, war früher Smyrna. Das war das Fanal, der Brand von Smyrna war das Ende, im Grunde sichtbar für die griechische Besiedlung dort. Die Griechen sind dann eben, vom Festland auf die nahegelegenen Inseln äh, übergesiedelt oder äh, geflüchtet äh, und äh, sind halt dann deswegen unmittelbar an der türkischen Küste. Und da geht es weniger, äh, dass die Türkei jetzt diese Inseln für sich beansprucht, aber es geht eben um die Territorialgewässer. Ob denn die Inseln auch ihre jeweiligen drei Meilen oder Wirtschaftszone und alles sowas haben oder nicht. Das ist noch nicht äh, zwischen diesen beiden Ländern geklärt. Das könnte man klären bei politisch gutem Willen. Äh, man könnte es auch dem Internationalen Gerichtshof oder dem Internationalen Seegerichtshof für ein Schiedsverfahren vorlegen. Äh, das kann ich den beiden eigentlich nur empfehlen. Äh, letztlich äh, hat man ja die Türkei und Griechenland beide seinerzeit in den 50ern oder war es schon am Ende der 40er, in die NATO aufgenommen, um damit zu verhindern, dass die beiden sich an die Kehle gehen. Ich bin ziemlich sicher, wenn nicht beide in der NATO wären, hätten die sich schon häufiger mal bekriegt. Das heißt, die NATO hat in Bezug auf diese beiden Länder eine befriedende Wirkung, weil natürlich dann vor allen Dingen auch die Amerikaner, aber auch wir Europäer sagen hier, Freunde, das ist eigentlich keine Art, Konflikte zu lösen. So, jetzt war gestern und heute, gestern die Bundesaußenministerin in Athen, heute ist sie in Ankara oder in Istanbul. Und da haben wir eine ganze, gerade mit der Türkei eben im NATO-Rahmen, aber auch was die EU betrifft und die Flüchtlinge und deren weitere Finanzierung, haben wir eine Vielzahl von äh, Tagesordnungspunkten, um es mal so zu sagen. Äh, die Türkei, oder muss man vielleicht sagen, Herr Erdogan, äh, sieht die, die Türkei natürlich in einer ja, regionalpolitisch starken Rolle. Äh, äh, manche meinen ja, er wolle in irgendeiner Form das Osmanische Reich auch wieder auferstehen lassen, zumindest durch äh, Einflussausübung. Und äh, äh, da geht es jetzt darum, dass wir der Türkei, also im Verhältnis Griechenland-Türkei natürlich zum Dialog aufrufen und auch, denke ich mal, Vorschläge machen sollten, wie man eben, wo man sich hinwenden könnte, um zum Beispiel solche Streit über Grenzen, über Seegrenzen mal endgültig zu, zu setteln. Das ist das eine. Die andere Frage, die auch da immer noch im Wege steht, ist die die Zypern-Frage, ja, das ist auch ein Punkt, der natürlich die beiden auseinander treibt und wo wir äh, aus meiner Sicht auch als Europäische Union Interesse haben sollten, dass da der Prozess, der Friedensprozess wieder in Gang kommt. Wir haben über die, es ist ja über 50 Jahre, äh, wir haben ja in diesem halben Jahrhundert ja immer wieder Versuche erlebt. Es gab Zeiten, wo die Griechen äh, auf der Insel, die griechischen Zyprioten mehr geneigt waren für eine Lösung, es gab Zeiten, wo die Türken, türkischen Zyprioten mehr geneigt waren. Aber im Hintergrund waren eben immer auch Griechenland und Türkei als quasi Garantiemächte zusätzlich, ähm, die da äh, ihre jeweiligen äh, Spielchen auch mitgemacht haben. Also meine Vorstellung wäre eigentlich schon, dass man auf der Basis, da gab es mal von Kofi Annan war es, glaube ich, dem damaligen uno der ein Plan, der bei einem Referendum im türkischen Teil angenommen worden ist, aber im griechischen Teil nicht. Man sollte an solchen Punkten, wo man schon mal war, von da aus versuchen, doch wieder das Ganze in Gang zu bringen. Da hängen viele Dinge mit zusammen, auch zum Beispiel die Explorierung dieser riesigen Gasfelder da rundherum. Da kann eigentlich eine Lösung zum beiderseitigen Vorteil darin bestehen, wenn man eben über den einen oder anderen kleinen Schatten springt auf der Insel, da eine Gesamtstaatlichkeit im Rahmen so einer Föderation wiederherstellt und dann gemeinsam, sage ich mal, diese riesigen Gasfelder ausbeutet und damit auch, sage ich mal, diese besonders menschlich harten Punkte. ja, Wenn eben, eben Egal wo, ob es im Norden oder im Süden ist, haben Türken und Griechen, Zyprioten Eigentum verloren. Ja, und wenn man dann genügend Geld hätte aus solchen Einnahmen, könnte man da einen Fonds bilden, um die zu befrieden. In der, entweder in der einen Form, dass die Leute, die jetzt da drin wohnen, in den Altenhäusern, wieder äh, das Geld dafür bekriegen, dass sie raus können und was anders bauen. Oder dass diejenigen, wenn es man nicht mehr zurückkehren kann oder will, dass man dafür eine, eine Entschädigung kriegt. Das geht aber nur, wenn man zusammenarbeitet. Das, das sind Dinge, die äh, äh, wichtig sind. Äh, für die Menschen wären, aber das sind viele politische, taktische Spielchen. Da fände ich, sollte die Europäische Union sich bei der Zypern-Frage, die eben Griechenland und die Türkei auch unmittelbar mit betrifft, äh, sich doch stärker engagieren, im Interesse der Menschen vor allen Dingen. Und die Türkei muss sich fragen, wo sie hingehört. Und ich finde, sie sollte äh, in der NATO bleiben und sie sollte äh, sich aber doch wieder zu einem normalen Demokrat normaleren demokratischen Staat hin entwickeln, ich fürchte, das wird erst nach Erdogan gehen. Diese Art der Herrschaftsausübung, die ist auch auf ihn so zugeschnitten. Da ist auch keiner, der das sozusagen mal, in der Breite akzeptiert, so fortsetzen könnte. Von daher bin ich zuversichtlich, was die Entwicklung der Türkei betrifft, erst ehrlicherweise nach Erdogan. Aber bis dahin müssen wir eben schauen, dass er keine Blockaden aufbaut, was den Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO betrifft. Oder dass er eben äh, im Zypern-Konflikt nicht zusätzlich ähm, äh, Öl ins Feuer gießt, indem da irgendwelche Gasschiffe da Probebohrungen machen, wie wir es in den letzten Monaten, im letzten Jahr gesehen haben. Also eine Riesenlatte von Punkten. Er ist da noch in Bosnien äh, besonders engagiert und unterstützt da die eine Seite. Äh, auch da sollten wir ein Interesse haben als Europäer, dass die Türkei da nicht glaubt, äh, irgendwelche alte osmanische, Allüren, äh, wir, hier pflegen zu können.
0: Genau, das ist genau das, was Sie ansprechen, dieses mit den osmanischen Allüren, dass er ja Einfluss nehmen möchte in unterschiedlichste Bereiche. Man hat ja jetzt das Treffen gehabt von Erdogan in Iran mit Putin ähm, und er da versucht, also auch diplomatisch natürlich irgendwo zu wirken, weil er auch ein Interesse daran hat, dass die Ukraine befriedet wird. Man kann, glaube ich, auch sagen, dass die Türkei nicht direkt nur freundschaftlich mit Russland in der Partnerschaft ist, sondern sich auch durchaus bedroht fühlt durch Russland. Ich glaube, man kann so sagen, dass man Erdogan dadurch in der westlichen Allianz halten kann, weil man weiß, dass Erdogan sich mehr durch Putin bedroht fühlt als durch, durch den Westen oder durch die USA oder so. Also ich glaube, dass er deswegen schon ein verlässlicher Partner sein kann in dem Sinne, aber äh, er Mitglieder trotzdem unter Druck setzt. Er hat Finnland und Schweden so unter Druck gesetzt, in die NATO überhaupt als aufgenommen zu werden mit den verschiedensten äh, Bedingungen. Und ich finde, sowas meiner Meinung nach geht nicht und macht ein, also sorgt für eine fatale Außen- nach Außenwirkung, was die NATO betrifft, also was die, was die Konzentration der NATO betrifft, was die Standfestigkeit der NATO betrifft. Sehen Sie das auch so, dass das irgendwo ein Problem ist, dass die NATO so viele Mitglieder hat, dass man gar nicht weiß, was jedes einzelne Mitglied am Ende macht?
1: Naja, also die Türkei ist natürlich insofern dann ein Sonderfall. In Sachen NATO, glaube ich, ist ein Land wie Polen, was im EU-Rahmen ein Problem ist mit seiner Rechtsstaatlichkeit im NATO-Rahmen, macht zum Beispiel Polen, da habe ich da keine Eskapaden, aber eben in der Tat die Türkei will, will da auch ihre eigene Außenpolitik Richtung der ganzen Turkstaaten, angefangen von Aserbaidschan dann natürlich äh, da ihre Dominanz ausüben. Und sie hat auch in, in Syrien nebenan äh, da noch ähm, Interessen, die die wir auch so nicht teilen, die Interessen eigentlich auch Russland nicht teilt. Denn all diese äh, Absichten dort, dass die Türkei da über die Grenze jetzt noch irgendwelche Kurden bekämpft, ist auch nicht im amerikanischen Interesse. Die haben sie auch lange unterstützt. Also da ist noch einiges äh, im Argen was äh, da äh, zu bereden ist. Deswegen ist es immer gut, wenn da ein Dialog stattfindet. Aber ähm, wie gesagt, ich setze eigentlich, was die Türkei betrifft,
0: auf die Zeit nach Erdogan. Okay, äh, das ist soweit deutlich geworden. Ähm, ich würde jetzt gerne, ganz gerne jetzt nochmal, ich hatte es ja angekündigt, über China sprechen mit Ihnen, und zwar über Taiwan, weil da die Sorge einfach da ist, dass das äh, eskalieren könnte, dass es den chinesischen Plan gibt, dass äh, Taiwan äh, eingediert werden soll, das chinesische Staatsgebiet. Ähm, und zwar vermutlich auch mit Gewalt, militärischer Gewalt. Ähm, es viel, gibt, äh, ich hatte auch schon Experten in meinem Podcast, Politiker, die gesagt haben, der chinesische National, ähm, das Nationaljubiläum der chinesischen Volksrepublik, was irgendwann kommt in den nächsten Jahrzehnten oder so, soll dann... Ja, neun,
1: 49.
0: 49. 49. Ja, ja. Sollte, das hat ja, es ist die
1: 100, Jahre, 100 Jahre Volksrepublik. Aber eben null Jahre Taiwan Teil der Volksrepublik. Das ist halt der Punkt. Ja. Taiwan hat nie äh, zur Volksrepublik gehört. Taiwan ist rechtlich die Fortsetzung der Republik China, gegründet von Sun Yat-sen. Ja, äh, und äh, die Kommunisten haben das nie äh, erobern können. Und äh, es wäre schon ein Anachronismus, äh, wenn so ein Riesenreich, wie China meint, hier äh, da das in dieser Form, Zweifel, es geht nur gewalttätig, denn die Taiwanesen werden sich dann nicht ergeben, äh, äh, das so zu praktizieren. Ich meine, meine Hoffnung ist natürlich, dass irgendwann dieses intelligente chinesische Volk sich von der Vormundschaft äh, dieser kommunistischen Clique da befreit. Denn äh, so eine kommunistische Einheitspartei, äh, ja, die haben bei den Basics über die Jahrzehnte und dann seit Deng Xiaoping Ende der 70er sind sie ja aus dem Blauen Ameisenstaat, da ja, haben wir wie früher immer dann Blauen Ameisen auf ihren Fahrrädern rumfuhren, sind sie ja da raus und haben sich wirtschaftlich entwickelt, ungeheuer. Ja, in der Tat, da muss keiner mehr hungern, das, das stimmt. Aber äh, ein solches System was eben durch äh, ja, bessere oder schlechtere an der Führung äh, verwaltet wird kommt dann irgendwann an seine Grenzen. Und ich habe in früheren Jahren, als ich noch mit den Chinesen geredet habe, jetzt reden sie ja nicht mehr mit mir, die haben mich ja auch sanktioniert als einer von den fünf Europaabgeordneten, mhm. die da äh, infolge der EU-Sanktionen gegen vier Beamte äh, dann auch äh, auf so eine schwarze Liste kamen. Äh, ich habe den damals auch gesagt. In, äh, Entschuldigung,
0: in, 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 inwiefern wurden sie sanktioniert? Sie dürfen nicht mehr einreisen oder was, was ja, ja,
1: ja, ja äh, Das war damals vor, vor zwei vor voriges Jahr als die Europäische Union in Sachen Xinjiang und dieser Lager dort gegen die Uiguren vier, äh, vier äh, hohe Beamte in dieser Region da äh, sanktioniert hat. Und dann haben die Chinesen ja richtig wild um sich geschlagen. Die haben ja nicht nur fünf europaabgeordnete abgeordnete sondern, glaube ich, das ganze Politische und Sicherheitskomitee der EU, den Unterausschuss für Menschenrechte, äh, das Mercator-Institut in Deutschland und so alle auf ihre schwarze Liste gesetzt. Also... Äh, äh, also, das war der, der, der eine Punkt. Ähm, äh, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ähm, ja, Entschuldigung, ich wollte Sie auch nicht unterbrechen, aber auf jeden Fall, es ging mir nur darum: in der Frage, ähm, das hatte mal jemand von der FDP, war das nur jemand, ähm, der auch einen außenpolitischen Schwerpunkt hatte, hatte gesagt: diese, dieses 100-Jahr-Jubiläum der Volksrepublik, das sollte der Zeitpunkt sein, wann China äh, mit Taiwan vereint sein, vereint sein will, sage ich mal. Halten Sie das für, für realistisch und oder glauben Sie, dass? China, äh, also, ja, meine, mein, mein
1: also, mein, also Ja, mein Punkt ist eigentlich, das hatte ich angefangen, jetzt weiß ich wieder, wo ich war, habe ich gesagt, mhm. mein Punkt ist eigentlich zu sagen, dass ich doch hoffe, dass ich äh, eben in China, äh, gerade eben, weil das Land äh, sich ja entwickelt hat, richtigerweise, aber ich habe eben, als ich noch mit den Chinesen gesprochen habe, eben gesagt, euer volles Humanpotenzial oder Humankapital werdet ihr nicht in einer Einparteiendiktatur äh, realisieren können. Ja? Wo alles unter dem Kontrolle des Politbüros steht, wo Korruption systemimmanent ist. Äh, ihr werdet euer volles Potenzial erst in einer pluralistischen Gesellschaft entwickeln können. Und das heißt natürlich, die kommunistische Partei müsste irgendwann ihr Machtmonopol aufgeben. Äh, das wird sie sicherlich freiwillig nicht tun, aber das wird, äh, wenn dann durch Druck von unten und irgendwann, wenn da auch äh, Risse sicherlich sichtbar werden, äh, und dann äh, hoffe ich, dass äh, bis 2049 diese kommunistische Herrschaft jedenfalls nicht mehr existiert, sondern dass sich die Chinesen von dieser Partei befreit haben. Äh, ich meine, wir sehen ja, wie dieses, äh, dieses Angebot, was sie auch den Taiwanesen machen, ein Land, zwei Systeme, wie das in Hongkong nicht funktioniert hat. Ja? Hongkong ist gleichgeschaltet. In Hongkong sind alle, die Widerworte geben, entweder im Gefängnis oder aus der Stadt geflohen. Und äh, das ist die Situation, die natürlich die Taiwanesen vor Augen haben, deswegen, die sich, äh, die werden Teufel tun, sich hier ähm, freiwillig ähm, heim ins Reich holen zu lassen. Und ähm, deswegen meine Hoffnung eher, dass es innerhalb Chinas eine, eine Vernunft, äh, einen vernünftigen Teil auch wird wahrscheinlich nur innerhalb der kommunistischen Partei sich entwickeln können, so wie das Land strukturiert ist. Aber dass da eben Kräfte in den Vordergrund geraten, die dann sagen, okay, wir, wir verlangen mehr Pluralismus innerhalb der Partei. Vielleicht wäre es ein erster Schritt bei diesen Scheinwahlen, die bisher stattfinden, dass mehrere Kandidaten der kommunistischen Partei antreten können, die dann auch für ein bisschen andere Inhalte stehen. Ja, das wäre vielleicht so ein erster Schritt, äh, um aus dieser... Äh, totalitären äh, Top-Down- oder äh, Situation rauszukommen, äh, um, um sich dann zu öffnen und irgendwann auch zu demokratisieren. Darauf setze ich, äh, damit eben eine gewaltsame Übernahme von Taiwan nicht möglich, äh, nicht, nicht möglich wäre, das ist allerdings nur mittellangfristig anzustreben, äh, ein demokratischeres China oder ein, gar ein demokratisches China dann könnte sich unter bestimmten Bedingungen dann Taiwan sicherlich auch anschließen, in Anführungsstrichen, oder ein demokratisches China würde akzeptieren, dass Taiwan seinen eigenen Weg geht. Das wäre eigentlich meine, meine Wunschvorstellung, dass sich das insofern einrenkt, dass aus China selber der Anspruch auf Taiwan beendet wird. Die Menschen, die dort wohnen, sind auch nur etwa, ich glaube, etwas über 10 Prozent diejenigen, die damals vom Festland auf die Insel geflohen sind. Auf der Insel selber leben eigentlich ganz andere Leute, die auch äh, ihren eigenen ethnischen, sprachlichen und das alles äh, äh, Charakter haben. Äh, die könnten auch sehr gut alleine in der Welt bestehen. Sie sind ja große Handelspartner für viele. Äh, alles, das ist im Augenblick Wunschdenken. Kurzfristig sehe ich eher tatsächlich die Gefahr, dass China äh, sich provoziert oder Einerseits provoziert wird durch sie durch die USA, dass die deutlich machen, dass sie das nicht einfach so hinnehmen würden. Ähm, aber strategische Zweideutigkeit ist da, glaube ich, oder Unklarheit ist da, glaube ich, das, äh, der richtige Terminus. Man muss die Chinesen ein Stück weit im Unklaren lassen, wie weit man die Taiwanesen verteidigen wird. Sonst äh, planen, stellen sie sich darauf ein. Ja. Ähm, oder eben China fühlt sich sowieso durch Russland äh, motiviert, äh, es gleich zu tun und nach dem Motto, dann ist der Westen ist sowieso dann schon mit der Ukraine beschäftigt, dann machen wir es jetzt auf unsere Art und der Westen ist dann overstretched da, äh, in beiden Bereichen sich zu engagieren. Ich hoffe, dass dieses Worst-Case-Szenario nicht eintritt, sondern dass doch ein Stück äh, Vernunft in China äh, weiter äh, vorherrscht im Rahmen der
0: Partei. Definitiv, weil man muss ja auch noch kurz nur als Einschub, weil äh, Taiwan ja auch ein hochindustrialisiertes Land ist, äh, was auch total hochkomplexe Industrieprodukte, äh, Mikrochips auch ganz viel in die Welt exportiert. Halbleiter, Halb Halbleiter. Halbleiter ganz viel. Ähm, es ist ja sehr, sehr dicht bevölkert. Es gibt ja ganz, ganz große, riesige. Äh, Taipei ist ja auch eine, eine Millionenstadt. Ähm, also wenn da ein Krieg ausbricht auf dieser Insel und da was passiert, hat ja auch nochmal industriell, auch für die Weltwirtschaft, nochmal krassere, viel, ja. viel krassere ja. Folgen als jetzt ein Krieg in der Ukraine, wo es, ich sage mal, nur um Agrarprodukte vielleicht geht, die in die Welt äh, explodiert werden, wo aber der Westen, glaube ich, noch viel, viel stärker betroffen wäre, wenn jetzt äh, da ein größerer Konflikt ausbrechen sollte. Also allein weltwirtschaftlich ist das in keiner, also wenn die Dimension meiner Meinung nach nochmal viel größer.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass das im Politbüro so verstanden wird. Ich meine, äh, Weltwirtschaft hat dann auch für China riesige Einbrüche, äh, Unzufriedenheit bei den eigenen Bürgern. Äh, ich ich glaube, die Chinesen, äh, ich hoffe, die Chinesen äh, werden sich das nicht gefallen lassen. Ja? Und äh, in der Gesamtrechnung, welche Folgen das hat, man sieht ja, äh, wer einen Krieg beginnt, der äh, kann zwar beginnen, aber weiß nicht, wie er endet. Das erlebt der ja Putin gerade. Äh, und auch äh, in Sachen Taiwan. Die Taiwanesen sind auch schon hochgerüstet. Natürlich äh, eine total zerbombte oder eine Atombombe draufschmeißen und dann hat man die Insel, alles, der Rest ist tot, um es mal brutalst möglich äh, auszudrücken. Da kann man sich natürlich auch am Ende nichts verkaufen, im wahrsten Sinne. Ähm, äh, und äh, von daher hoffe ich, kann ich nur hoffen dass der Status Quo zunächst mal erhalten bleibt. Ich meine, die Taiwanesen sollten sich nicht einseitig unabhängig erklären, um die nicht zu provozieren, das Festland. Auf der anderen Seite sollten die Chinesen eben nicht ihre, äh, ihre Drohungen wahrmachen und äh, mit einer Invasion der Insel beginnen.
0: Mhm, definitiv. Ähm, ja, ich fand äh, da Ihre Ausführungen wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich würde jetzt noch zum Ende des Interviews gerne noch einen weiteren äh, Themaspekt eingehen, und zwar das ist Land Indien ist ja auch ein Riesenstaat in Asien und auch ein regionaler Konkurrent von China, kann man sagen. Es wird jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr so sein, dass Indien China überholt, was die Bevölkerungszahl angeht. Also Indien wird wahrscheinlich der größte Staat, Bevölkerungsmitglied der Welt werden. Wirtschaftlich natürlich nicht zu vergleichen mit China. Wie sehen Sie die Rolle von Indien da in, diesem, in dieser Gemengelage, sage ich mal, auch mit als Demokratie auf der einen Seite, dennoch aber irgendwo auch Verbündeter mit Russland äh, und inwiefern ist Indien wirklich auch ein verlässlicher Partner für den Westen eigentlich?
1: Also ich denke, wir haben einen Anlass, mit Indien äh, die Beziehungen als Europäische Union äh, zu verstärken und äh, auch zu schauen, ob wir im Handelsbereich dazu äh, abkommen kommen können. Das ist in unserem und auch im indischen Interesse. Äh, die Lage ist ein bisschen verworren. Äh, ja, wir haben auf der einen Seite erleben wir, erleben wir gerade, dass Indien von Russland sehr viel Öl kauft, was wir nicht abnehmen. Ja, von daher unterstützt Indien faktisch die Einnahmen von Russland in dem Bereich. Ich meine, wir können da Indien nicht für kritisieren, denn wir kaufen ja jeden Tag auch noch Öl und Gas aus Russland für fast eine Milliarde Euro. Von daher sitzen wir da im selben Boot oder sitzen da im Glashaus, also da können wir Indien nicht für beschimpfen, dass sie das tun, was wir auch tun. Das ist der eine Punkt. Zum anderen aber ist ja eben, Sie haben es nett beschrieben, eine gewisse Konkurrenz mit China, ja, das geht bis hin zu militärischen Auseinandersetzungen da oben in Ladakh, da im Himalaya, da wo die frühere britische Kolonie war, britisch-Indien und dann in der Nachfolge dann eben Indien und Pakistan und dann hat sich ja China vor Jahrzehnten dann auch schon den allernördlichsten Teil von Britisch-Indien da oben im Ladakh äh, äh, besetzt. Und äh, das hat Indien nicht anerkannt. Und da hat es ja im letzten Jahr auch einige Schusswechsel und glaub, sogar Tote gegeben. Das heißt, da und global betrachtet sind die beiden natürlich äh, Konkurrenten. Und äh, ich sage mal in der Abwägung, äh, gerade auch weil China eben wirtschaftlich noch stärker ist. Wir haben ein Interesse, Indien als Demokratie mit all ihren Defiziten äh, als Partner äh, weiterzuentwickeln. Wir haben ja Beziehungen, aber die könnten aus meiner Sicht, müssten äh, deutlich äh, vertieft, verstärkt werden. Äh, nun ist die spezielle äh, Situation mit der Region Modi, mit der äh, Hindu, hinduistischen Nationalpartei, sage ich mal, äh, ein bisschen auch kompliziert, also Herr Modi äh, ist jetzt vielleicht auch nicht der lupenreine äh, Demokrat, was die äh, äh, Machtausübung nach innen betrifft. Ähm, äh, da haben wir doch durchaus das ein oder andere Fragezeichen, was bestimmte Maßnahmen gegenüber der riesigen muslimischen Bevölkerung äh, äh, da betrifft. Ähm, äh, da äh, sollten wir äh, ermuntern, dass der inner indische Dialog äh, doch möglich ist. Äh, aber wir sind da in der Situation, wo eben in Indien auch alles gesagt und geschrieben und diskutiert werden kann. Das ist der große Unterschied zu China und zu Russland. Also äh, lassen Sie uns all die Bereiche äh, auch im Handelsbereich vor allen Dingen äh, entwickeln, äh, die zum gegenseitigen Vorteil dort äh, eben entwickelt werden können.
0: Okay, ähm, dann würde ich noch hätte ich noch eine weitere Frage und zwar was äh, die äh, Weiterentwicklung äh, der EU angeht und zwar äh, weitere Mitgliedstaaten. Äh, wir haben es ja äh, im Balkan haben wir das einfach, äh, dass wir da Staaten haben, die seit Jahren darauf warten aufgenommen zu werden. Äh, jetzt haben wir halt eine Assoziierung mit der europäischen äh, mit der Ukraine, dass, äh, die Ukraine äh, Beitrittsgespräche äh, führen darf, zumindest also dieses äh, ja, zum Fragenkatalog. Kandidatenstatus. Kandidatenstatus, genau, den Fragenkatalog beantworten darf. Äh, und, aber andere Staaten dürfen das so in dem Sinne noch nicht oder zumindest noch nicht so weit, dass sie das bekommen haben, obwohl sie seit Jahren schon in diesem Prozess sind. Ähm, wie bewerten Sie das, äh, was jetzt also so, so Balkanstaaten äh, angeht, die da doch ein bisschen enttäuscht sind?
1: Ja, also äh, da muss man auch wiederum unterscheiden, die sechs Balkanstaaten, die da jetzt noch nicht in der EU sind. Also wir reden von Serbien, äh, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien. Das sind die sechs. Ähm, wir haben jetzt äh, mit Albanien und Nordmazedonien endlich die Beitrittsverhandlungen begonnen, äh, nachdem äh, zuletzt es, äh, etwa zwei Jahre von Bulgarien in Bezug auf Nordmazedonien blockiert war und wir aber wiederum äh, Albanien und Nordmazedonien in einem Paket hatten. Also ich persönlich halte Paketlösungen bei Beitrittsgesprächen für falsch. Äh, es wird, muss jedes Land nach seinen eigenen Leistungen bewertet werden und dann auch äh, vorankommen können. Das heißt, wir hätten dann, wenn wir feststellen, aha, Albanien wäre jetzt so weit, dass man Verhandlungen beginnen kann, nicht so weit für den Beitritt, sondern für den Beginn von Beitrittsverhandlungen, dann hätten wir das direkt tun können. Ich meine, der Herr Rama, der dortige Ministerpräsident, hat ja seiner Frustration seit vielen Monaten da auch öffentlich freien Raum gelassen, freien Lauf gelassen. Das war auch nicht immer sehr EU-freundlich. Aber wir haben, wie gesagt, da das Problem Bulgarien in Bezug auf Nordmazedonien gehabt. Das ist jetzt hoffentlich, es ist noch nicht geklärt, alles und bei jedem neuen Kapitel, was zu eröffnen ist, müssen sie alle zustimmen und am Schluss beim Beitritt sowieso, da sind wir noch lange nicht, äh, das heißt, da bei dem Punkt waren mehr die Schuld bei uns zu sehen, in Anführungsstrichen. Äh, bei den anderen Vieren äh, würde ich mal sagen, äh, warum hat äh, Monte äh, Bosnien-Herzegowina noch keinen Beitrittskandidatenstatus, weil die viele Basics äh, einfach noch nicht erfüllt hatten. Wir hatten 14 Punkte, äh, die abzuarbeiten sind und davon ist praktisch nichts abgearbeitet worden. Das Land und seine politischen Führer blockieren sich gegenseitig, leben davon ganz gut. Diejenigen, die sowieso schon in Charge sind, die schon in der Verantwortung sind, die brauchen A, keine Wahlen, die brauchen B, auch keine Reformen, denn sie sind ja schon da, wo sie sind und äh, nutzen das Land auch weitlich aus und die Menschen verzweifeln oder äh, versuchen eben äh, auszuwandern. Äh, diesen Zyklus der Blockaden, äh, da müssen wir wirklich aufbrechen, mit vereinten Kräften und das heißt dann als EU, aber auch mit dem hohen Repräsentanten, dem Christian Schmidt, der dort unten sitzt, in Sarajevo. Das ist etwas, was man in Bosnien ist auch äh, verstärkt und äh, vor den Wahlen am 2. Oktober äh, mit angehen müssen. In Serbien muss sich klar werden, äh, wo es denn tatsächlich hin will. Man kann ja nicht auch dauerhaft auf zwei Hochzeiten tanzen, vor allem nicht auf eine Hochzeit, wo geschossen wird und gemordet wird. Das ist nämlich die Hochzeit mit, mit Russland. Äh, diese Panslawistische oder orthodoxe, wie man es auch immer bezeichnet, Seelenverwandtschaft. Das mag ja ganz nett sein, aber innerhalb der Europäischen Union gelten bestimmte Regeln und auch ähm, ähm, eigentlich geht man dann, wenn die EU außenpolitische äh, Schritte unternimmt oder Dinge formuliert, schließt man sich als Kandidatenland an. Das tun die Serben oft nicht. Ähm, äh, da sehe ich durchaus in Serbien die, die Schuld, in Anführungsstrichen, die Verantwortung. Beim Kosovo ist es so, dass immer noch fünf Mitgliedstaaten das Land nicht anerkennen, aus mehr innenpolitischen Gründen, ja, weil sie Angst vor Sezession haben. Also Rumänien, die Slowakei und Spanien, glaube ich, drei. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei ist. Ich glaube, Zypern hat auch noch nicht anerkannt und Griechenland. Äh, das sind die beiden, die noch fehlen. Ähm, äh, aus meiner Sicht nicht ähm, akzeptabel. Ähm, und äh, ja, gut, in, in, in Montenegro äh, geht es langsam voran. Äh, und mit Albanien müssen wir jetzt sehen, äh, wie wir da äh, und mit Nordmazedonien, wie wir da bei den einzelnen Kapiteln vorankommen. Aber äh, wie gesagt, die Schuld, in Anführungsstrichen die Verantwortung, ist nicht nur bei uns, sondern auch bei denen, die nicht liefern. Insbesondere zum Beispiel in Bosnien äh, oder auch in Serbien. Und äh, der Beitrittskandidatenstatus ist für die Ukraine und für Moldawien eine klassische politische Aussage. Äh, die wir nur im Zusammenhang mit dem Krieg verstehen können, aber die ganz wichtig ist. Nämlich sowohl, was uns betrifft, unsere eigene Verpflichtung, als auch, was die Rückversicherung der Ukraine ist, aber vor allen Dingen auch für Russland, dass wir den Russen damit deutlich machen, egal wann ihr irgendwann mal mit den Ukrainern über was auch immer verhandelt. Diese Frage ist nicht verhandelbar. Da, wo das Land hingehört und auf welchem Weg es sich befindet. Die Ukraine ist auf dem Weg in die Europäische Union und bleibt nicht in der Grauzone und geht schon gar nicht zurück in den Gulag äh, in die russische äh,
0: in die russische Knechtschaft. Hm. Okay, das ist dann äh, deutlich geworden. Ich hatte noch einen, einen anderen äh, Europaabgeordneten, ähm, den ähm, Herrn äh, Pascal Arimont. Äh, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ist auch. Äh, den kenne ich gut. Ja, ich der, der,
1: der Deutsch Belgier.
0: Richtig, genau. Der hatte ich auch im Interview. Ich hatte ihn gefragt, wie er dazu steht zu einer möglichen Beitrittsperspektive für Belarus zur Europäischen Union. Sollte einmal das Regime Lukaschenko fallen und da demokratische Strukturen sich entwickeln, sehen Sie das auch positiv? Weil er hatte damals gesagt, er sieht durchaus eine Perspektive für Belarus in der EU.
1: Ja gut, die habe ich jetzt. Die haben wir jetzt natürlich in keinem die haben wir sanktioniert im Augenblick. Ich meine, wir unterstützen umfänglich dort die Opposition über unser European Endowment for Democracy. Da sind wir wirklich sehr stark unterwegs. Wir haben ja die äh, Frau Tichanowska ja als die eigentlich rechtmäßig gewählte Präsidentin. Die wird ja auch in der Europäischen Union und darüber hinaus herumgereicht und geehrt und äh, einen sacharow preis verliehen. Ja. Ähm, also das sind ja alles Dinge, die wir äh, veranstalten. Äh, um dort die Opposition äh, am Leben zu erhalten, soweit sie im Exil sind, äh, aber auch am Leben zu erhalten, soweit sie im Land sind, mit kreativen äh, äh, Aktionen äh, sie äh, vor Ort zu unterstützen. Wir stehen da bereit, die Kommission hat ein 3-Milliarden-Paket aufgelegt für den Fall, dass es dort eben sich demokratisiert. Da sind wir nicht, wir sind eher beim Gegenteil. Äh, aber äh, diese 10 Millionen, äh, die, wenn Sie den Wunsch äußern, sich auf einen europäischen Weg zu begeben. Sie sind objektiv ein Land in Europa. Artikel 49 heißt, dass im Prinzip jedes europäische Land beitreten kann, wenn es bereit ist, die Voraussetzungen zu erfüllen. Und von daher ist die Grundsatzfrage in dem Sinne geklärt. Nur die Frage, wo das Land im Augenblick steht, ist natürlich auch klar beantwortet. Als Vasal Russlands, als Vasal Putins und als solche gibt es da keinerlei äh, avancen unsererseits äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, äh, was all diese Fragen betrifft.
0: Okay, das heißt, Sie, Sie halten es noch für zu früh, das jetzt zu diskutieren, das ist nicht eine realistische Option, kann man so sagen.
1: Nee, überhaupt nicht, weil, weil ja das Land auf einem ganz anderen Trip ist oder jedenfalls sein, sein illegitimer Führer.
0: Okay. Ähm, ja, Herr Gala, ich ähm, danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Die ganzen Ausführungen waren sehr, sehr äh, tiefgründig und sehr äh, weiterführend. Ich glaube, auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie noch die letzte Minute nutzen, äh, was sagen zu Ihnen, zu Ihrer Person, Ihrer Partei. Äh, sind ja auch bei Landtagswahlen Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob Sie da Werbung machen möchten für die CDU oder so. Können Sie jetzt gerne ja, sagen.
1: Meine, ja, nein, natürlich äh, hoffe ich, dass äh, meine Freunde da in, in Niedersachsen ein gutes Ergebnis bekommen, dass sie zumindest die stärkste Partei werden. Und dass sie eben auch ähm, deutlich machen, dass wir bei den Fragen, das eine ist die Landespolitik natürlich, aber wir sind Teil eines Ganzen und auch nicht nur Teil eines ganzen Deutschlands, sondern eines ganzen Europas. Äh, ich habe äh, unseren Spitzenkandidaten, den Innenminister, dort äh, äh, deutliche Worte äh, äußern, hören, äh, was die Waffenlieferungen betrifft. Von daher ist er da, denke ich mal, auf, auf sind wir da auf einem gemeinsamen Kurs. Uh, und uh, ich uh, wünsche den Freunden dort alles Gute und uh, uh, ja Ihnen danke ich vor allen Dingen auch für Ihre uh, guten Fragen und Ihr Engagement in dem Bereich. Ich wünsche Ihnen da alles Gute.
0: Vielen Dank.